0: Всем привет! Это N+ плюс подкаст Здесь мы, редакторы N плюс 1 обсуждаем научные новости. Каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Скоро Новый год, нам осталось просто немного потерпеть, и у нас будут огоньки, елочка, оливье и, конечно, напитки. Кстати, если верить исследовательской компании «Энтек», то самый популярный напиток россиян на Новый год — это вовсе не шампанское, а вино. И спрос на него перед праздниками подскакивает в половиной раза. Мы, разумеется, предупреждаем слушателей, что чрезмерное употребление алкоголя вредит организму. Паша, как ты думаешь, почему вино — самый популярный напиток на Новый год?
1: Ну, наверное, потому что шампанское это вообще входит в вино. Я думаю, что там генерализация шла по крепким напиткам, по вину, ну и по слабоалкогольным. Обычно, когда, насколько я знаю, исследуются всякие влияния, например, демографические, то там делят именно вот крепкий алкоголь, слабый алкоголь, ну и что остается вино. Поэтому я думаю, что, наверное, срединный объект, прослойка, вот вино, оно так и попало. То есть ни в крепкий алкоголь, ни в слабый
0: Типа, пиво не слишком праздничное, а крепкого много не выпьешь. Да, в общем, не все так однозначно, как любят говорить. Сегодня у нас заключительный подкаст в этом году, и в преддверии праздников мы решили поговорить о вине. Но не просто о вине, а о том, может ли изменение климата улучшить вкус вина в регионе Бордо во Франции. Меня зовут Марина Попова, я редактор n плюс один». И мой гость сегодня — это просто лучший человек в мире, с которым можно обсудить эту тему — это Павел Константинов. Он доцент Географического факультета МГУ, метеоролог, климатолог и одновременно с этим любитель вина, Франции, французской культуры. Мы давние знакомые, общаемся на Ты, так что Паша, привет!
1: Привет, привет, Марина, еще раз. Такая приятная тема еще для дружеской беседы.
0: Да, действительно, под праздники уже хочется поговорить о чем-то более расслабленном. Ввиду всех в курс событий, пару слов о том, почему мы здесь собрались. В октябре в журнале iScience вышла научная статья, авторы которые утверждают, что в течение последних 70 лет, там с 50-х по 2020-е, оценки критиков для вина в регионе Бордо становились все выше, то есть вкус его становился все лучше. И они это связывают с изменением климата, что лето стало более жарким, зима стала более теплой и влажной, и все это в итоге помогло... Винограду, при том, что этот регион интересен еще тем, что там не поливают виноград, а рассчитывают вот на естественные осадки, что мелиорация будет вот только за счет них. Мы, кстати, подробнее писали об этом на нашем сайте. Паш, что ты думаешь по этому поводу? Неужели вот весь мир мы будем смотреть за апокалипсисом, как там поднимается океан, но у нас будет бокальчик красного в руке в этот момент?
1: Но если убирать, конечно, наверное... Приятнее следить за апокалипсисом с бокалом хорошую вина, если оно еще добавок будет доступно. Но и, насколько я понимаю, мы можем да, то есть сейчас уже приоткрыть завису тайны, что исследование-то провозгласило, что вина становится лучше, но есть некоторые беспокойство, что с изменением климата вина будет меньше. Возможно, то есть за апокалипсисом будут смотреть все, но некоторые будут смотреть с бокалом хорошую вина, некоторые с бокалом вина попроще. Некоторые, как мы уже начали говорить в прологе с
0: пивом. Как ты считаешь, действительно ли может сложить ситуация, что ну глобально везде будет хуже, но будет какой-то регион, где с вином будет все лучше и лучше, и это будет бордо,
1: исходя из общих абсолютно соображений, кажется, что если и будут регионы, в которых все будет становиться благоприятнее, то, наверное, я бы думал о более северных регионах, потому что Бордо как раз на стыке субтропического пояса с умеренным, и, в общем, там достаточно сухое лето, и проблемы опустынивания, например, если говорить про южные регионы России, то для них они достаточно, так скажем, неэфемерны. То есть изменение климата вот на наш российский юг, оно однозначно несет на горизонте, допустим, середины 21 века проблемы с опустыниванием и нехваткой влаги. Поскольку у нас вот наше отечественное виноделие, сделаем короткий реверанс в сторону как раз отечественного производителя, оно все сосредоточено у нас именно винное на юге, то вот по нему как раз это ударит достаточно заметно. С другой стороны, регион Бордо, он находится не на другом континенте, и паттерны именно изменения схемы осадков, причем осадков не только летних, но и зимних, как и пишется в статье, что залог хорошего Бордо — это дождливая зима и сухое солнечное лето. И вот изменения этого режима, они, в принципе, если они хорошо заметны у нас, то, в принципе, на регион Бордо тоже какие-то изменения наверняка распространятся. Поэтому вот, беспокойство о том, что вина, в принципе, станет хорошего, может стать меньше, потому что в регионе Бордо там же еще достаточно дифференцировано выращивание различных сортов винограда по ориентации склонов. То есть на розовые и белые, то в основном на склонах северной экспозиции. А вот красные, как раз из которых традиционные харизматичные бордо, это как раз самые жаркие южные склоны. Видимо, распределение осадков по склонам с изменением климата может также произойти. И может быть, если мы говорим про все бордо, то там внутри вот региона, возможно, каким-то сортам будет лучше, каким-то хуже.
0: Вот, кстати, ты сейчас интересную тему поднял. Вот эти предпочтения разных сортов винограда, они же не только на этот регион распространяются. Получается, всякие пино гридж пино нуар им хуже от жары, чем красному винограду, да?
1: Если мы говорим про неисторически ценимые вина Бордо, да, про вот эти вот просопутствующие, то есть это как раз вот не красные, да, то есть вина, не красные, сухие канонические то для них да для них в общем но мне кажется что то о чем думает любой человек когда слышит слово Бордо то вот это прежде всего красные вина которые на южных склонах вот У них соответственно чем жарче тем им будет еще более жарко и действительно они может будут становиться Лучше, может быть, будет надежнее, допустим, получение материала от года к году. Не для кого не секрет, что заморозки случаются и там, и, в общем, могут в том числе отдельные годы быть неудачными именно из-за холодной погоды. И вот в этом плане общее количество может действительно сократиться, или второй вариант, с чем мы начали, придется все-таки поливать. Там возможно выращивать эти качественные легендарные продукты, пока еще не прибегая никаким хитростям, но в будущем это может измениться, и придется действительно использовать дополнительные всякие сельскохозяйственные хитрости, которые продукт не ухудшит, но вот стоимость может возрасти.
0: Получается, если придется вводить во всем регионе миллиорацию, будет гораздо дороже, что это такое вино.
1: Это естественно. То есть, чем менее территория предназначена для выращивания не только вина, но чего-либо, тем больше денег приходится тратить. И изменение климата сейчас мы от приятной темы вина переключаемся на тревожную тему климата, это делает сам процесс более дорогим, менее простым, но качество исходного продукта, в принципе, может сохраняться.
0: Хотелось бы еще порассуждать на тему будущего. Все-таки я не думаю, что все слушатели пьют вино именно из региона Бордо. Можно поговорить о том, что ближе к нашим реалиям, там Краснодарский край, Грузия, как ты думаешь в контексте изменения климата, как там будут дела обстоять? Вот Грузия же, я так понимаю, теплее, чем Краснодарский край.
1: Ну, она, с другой стороны, Кавказского хребта она, во-первых, теплее, во-вторых. Нету зимы такой, которую виноград, в принципе, традиционный переносит не очень хорошо. Так, если поиграться, вы можете в Подмосковье выращивать отдельные сорта винограда, которые не будут вымерзать, но из этого винограда сделать что-нибудь такое вот естественного происхождения, то есть естественным винным процессом, наверное, не получится. А вот в Грузии получается. Ну и вот там, причем каждый регион, он же по-своему, замечательно, но и вот в Грузии как раз достаточно неплохо получаются вот эти естественные, как раньше называли, полусладкие грузинские вина, то есть которые в общем-то полностью естественным процессом получаются, а с другой стороны они не такие, как городу, они послаще. А вот наступление пустынных территорий на наш юг, оно будет продолжаться, и поэтому придется, наверное, именно в плане вот винодельческих, опять же, южных склонов, которые у нас есть на предгорьях, например, Малого Кавказского хребта, там, возможно, придется, конечно, подумать в ближайшие десятилетия с орошением. Наверняка будут регионы, в которых улучшение качества вина будет тоже происходить, и они будут, естественно, пытаться вот это каноническое призовое место вин из региона Бордо всеми правдами и неправдами занять, потому что это очень выгодно.
0: Хочу выразить беспокойство от лица студентов. Я не так давно была студенткой. У нас было такое поверье, что если ты нищая, все студенты не очень богаты, то надо брать чилийское вино. Типа оно будет дешевое, нормальное. Вот что там с Чили? Как думаешь, будет с климатом и с вином? А то я прям переживаю.
1: Когда я был студентом, то, в общем, тут не только беспокойство по поводу Чилийских вин, но там все вина, которые вот из вина Нового Света, они традиционно, так скажем, подешевле, а некоторые еще и на вкус поинтереснее. Не всем же нравятся вот эти традиционные красные сухие там вина Бордо. Так же, как вот есть люди, которым не нравится, например, классическое шампанское, то есть французское. Они с удовольствием пьют просека, и по всему миру тенденция, насколько я понимаю, сейчас увеличивается. Поэтому вот с Чили так однозначно ответить нельзя, потому что, во-первых, Чили страна достаточно большая, а во-вторых, горная. И вот говорить про изменение климата на пересеченной местности, в принципе, не очень просто, потому что, может быть, на достаточно небольшой территории, с одной стороны, горного хребта изменений незаметно, а с другой стороны, их нет. Или наоборот, они делают климат более благоприятным.
0: Ты меня немного расстроил сегодня этими рассказами про красное вино. Я так понимаю, в целом красному вину меньше что-то угрожает, чем вот белому, розовому, игристому и так далее. И для меня это плохо, потому что у меня от красного вина болит живот, я его не пью, вот. И я прям очень люблю всякое как раз просека, какое-нибудь обычное белое вино. И если там через 50 лет и я буду бабкой, буду приходить в магазин, там будет только Саперави и Бордо, это будет очень грустно старость. Поэтому я надеюсь, что люди что-нибудь придумают.
1: От вина болит голова, в данном случае, в твоем случае, живот, а без вина начинает болеть душа. То есть тут, в общем, надо выбирать... То, что каждому ближе. Мне кажется, что просто мы же говорим сейчас про Бордо, про регион, то есть поскольку исследование, то есть оно было про него, и вот мы волей-неволей сбиваемся на основной продукт, который он производит. А все остальные, то есть это вот как раз белые, там, игристые, белые сухие вина, то есть у них количество вариантов и территорий, в которых их производят, оно гораздо выше, набор гораздо шире. И, в общем, если не ставить целью покупать вино из определенного региона, а мне кажется, что у нас вообще большинство населения, и в этом ничего ужасного нет, они, убирая вино, они не очень сильно привязываются к территориальному принципу. Хочется чего-нибудь там, допустим, праздничного, но ну, берут там просек или какой-нибудь гристой. Хочется там, допустим, посидеть а, где-нибудь на даче вечером с бутылочкой хорошей компании, но ну, берут красное. Есть, причем красные могут брать и бордо, а могут и более простых регионов. То есть могут там Ширас там брать какой-нибудь южноафриканский. Вот, кстати, в Южной Африке говорят те же самые проблемы, потому что надвигается пустынивание, и вот там именно винодельческий район, он также более уязвим, чем тот традиционный. Поэтому мне кажется, что просто люди будут переходить с одного на другое, но ну, в конце концов, жизнь не кончается, если ваша любимая долина в регионе бордов вдруг стала производить слишком дорогие вина или перестала производить их вообще...
0: Вот как ты думаешь, что ждет нас в контексте климата с итальянскими винами, и с игристами, и с сухими?
1: Ну, я думаю, что там достаточно большие масштабы по производству, потому что, в общем, Италия на таком европейском уровне это основной, конечно, конкурент, причем многовековой французских вин, как одних, так и других. Но мы помним, да, что. Слово «просека», оно вообще имеет славянский корни, то есть это от слова «просека», если так вот. Потому что это один из самых северных побережий Атриотического, даже, скажем, проще к Средиземному морю, это рядом с Триестом, там совсем рядом Словения, и вот, естественно, славянские языки достаточно близко, но и вот название Просека, вот оно именно от "просика".
0: Сегодня какой-то день открытий, я вообще про это не знала.
1: Их достаточно много, они очень-очень разные. То есть, скорее всего, тут нужно позвать какого-нибудь такого грамотного инолога, который бы просто нам сейчас пояснил бы, что, например, это если итальянские вина очень чувствительная к количеству, например, зимних осадков, то тогда бы мы сейчас переживали, например, вот как раз за игристые и белые вин, а за красные наоборот нет. И тут еще какая интересная история, что в мировой истории вся вот эта вот география вин, она достаточно резко порой менялась, и мы вот сейчас вот как раз перейдем на эту хлебную тему. Потому что вся хваленая французская лоза, она же в какой-то момент из-за вредителей была полностью срублена под корен. И полностью его уничтожена. И восстанавливали французскую винную промышленность на основе лоз, которые вот увозили перед этим в Калифорнию. На виноградных лозах нового света. Поэтому даже если что-то такое вот опасное будет происходить, я думаю, что ушлые виноделы, они наверняка что-нибудь допридумают. Да в крайнем случае, насчет адаптировать новые сорта, говоря, что это теперь сорта нового времени. Но вот проблема, которая всегда забывается, это о том, что с изменением климата, конечно же, появятся, допустим, и в традиционных винодельческих регионах, те самые вредители, которые будут с наслаждением эту лозу портить, есть и уничтожать, которых там до этого времени быть не могло. И вот эта вот как раз биологическая проблема, она обычно недооценивается, потому что она очень плохо прогнозируема.
0: А получается, если случился какой-то год, когда было нашествие вредителей, то мы получаем очень мало урожая и очень высокую цену на вино, так?
1: Да нет, там вот Франция, конец, по-моему, 19 века, вторая половина, не помню точно, год, но это может уничтожить винодельческий регион вот, практически полностью. То есть всю лозу надо вырубать, ее обрабатывают антипаритарными препаратами, но вот существовавшие до этого виноградники, они все, они не восстанавливаются. Ого. Ага. Поэтому надо завозить снова лозу, то есть там сколько-то ей лет еще надо для того, чтобы она адаптировалась. И хорошо, если известно, что лоза, вот как в Калифорнии было, да, то есть туда просто вернули те самые виноградники, которые оттуда же вывозили. То есть там их как на сохранение положили, а потом обратно привезли. Вот это удачный вариант. А если, например, что-то куда-нибудь не успели вывести, и нашествие вредителя уничтожило полностью, то это уничтоженный сорт и вид. И, скорее всего, допустим, если какой-нибудь элитный, например, виноградный материал, то тогда все заканчивается. Таких случаев достаточно много, потому что за счет, например, изменения почв известно, что... Хорошее вино, оно в основном складывается из климата и виноградника, и почвы, на которой она растет. Вот если почва изменилась в результате чего-то, ну, оползень там прошел по склону, такое бывает, то все, уже такого вот именно тех сочетаний, за которые там вот элитное вино, там, несколько тысяч евро за бутылку, то все, это уже его просто быть не может. То есть сочетание климата, лозы, и почва, оно вот уникальное. Если оно нарушилась, то вполне возможно, что его не восстановить. То есть нету, как я понимаю, однозначных таких вот рекомендаций, как подтягивать качество вина, вот улучшая, допустим, как мы фотографии, да, редактируем. Мы хотим там высветлить, мы немножечко, соответственно, подтягиваем вот этот вот наш бегунок с яркостью и получаем более светлые или там более контрастное изображение. Вот с винами так не работает, то есть там каждая сложившийся вот элитный, например, виноградник, он уникальный. И не очень понятно, что с ним надо сделать для того, чтобы он стал либо хуже, либо еще лучше. Вот он так сложился. Поэтому это только методом проб и ошибок, которые вот в этих регионах действительно в историях насчитывает десятки и сотни лет. Но вот если что-то происходит, то не всегда возможно установить то, что было. Поэтому, скорее всего, если пофантазировать, да, там, и придумать а, какую-нибудь теорию заговора, что люди, которые создали у себя банки данных вот этих достаточно долго хранящихся элитных э -э, бутылок там Бордо с определенного региона, то им наоборот выгоднее, чтобы, например, производство прекратилось полностью, это лишний раз увеличить там, допустим, цену уже имеющихся экземпляров. То есть, поэтому если там, допустим, снимать какой-нибудь винный сериал про Джеймс Вонда, который борется со всемирным антиалкогольным злом, Тогда, вот, как раз, это, наверное, такие вот люди, которые создали у себя крупнейшие банки винных различных элитных сортов, и им вообще не выгодно, чтобы они дальше производились. Откуда мы знаем, может, такие уже существуют.
0: Ты вот сказал про Джеймса Бонда. Я вспомнила, что там был фильм очень старый, кажется, «Голдфингер», где злодеи.
1: Второй по счету. <с.> <с.> Очень старый.
0: Да, где злодей обучил золотовалютный резерв, по-моему, с расчетом, что...
1: Нет, он хотел его взорвать, он хотел его уничтожить а -а -а. как раз для того, чтобы золото, которое было у него, насколько я помню, лишь харизма Джеймса Бонда спасла ситуацию в очередной раз. Да, вот тот же самый смысл, то есть сделать так, чтобы элитные вина остались только в твоей собственности, и больше их никогда нельзя было произвести. Потому что Например, если мы опять говорим про коллекционные красные вина. они, в общем, хранятся до 100 лет. Поэтому, в общем, можно есть какой-то такой вот временной резерв для того, чтобы, допустим, ждать, пока их ценность будет расти, расти еще раз расти.
0: А что происходит через 100 лет в закупоренной бутылке? Оно испортится?
1: Она не закупоренная. То есть вот вино красное дышит через пробку. Почему? Материал пробки, вот он так зарегулирован, и обращал внимание, вино всегда вот в этих погребах они лежат. Mm -hmm. Они лежат для того, чтобы вино смачивало пробку с той стороны и происходил газообмен, то есть вот через пробку. А если взять хорошее вино, и такие случаи, к сожалению, известны, причем известны очень хороших знакомых, купить очень качественное вино, например, на там рождение ребенка с тем, чтобы когда ему исполнится 18 лет с ним вместе эту бутылку ритуально выпить. И вот те, кто хранят эту бутылку в вертикальном положении, они реально попадают, открывая ее в достаточно комичную ситуацию, потому что пить это, скорее всего, невозможно. То есть оно начинает сильно портиться. Белое вино превращается в уксус. То есть с течением времени долго оно не хранится. И вот как раз это, видимо, почему в игристые шампанские вины добавляют консервант. То есть, по-моему, это сульфат какой-то, да. Точно не помню формулу. А красное вино, вот если его правильно хранить, то, насколько я знаю, есть вот вина, которые хранятся уже более 100-150 лет. Если оно правильное, правильное хранение, то его цена, в общем, она достигает там цены неплохой машины одной бутылки. Поэтому если там вот вы не успели 10 лет назад биткоином закупиться, то вот, возможно, стартап по закупке дорогих бутылок красного вина в надежде на то, что с регионом Бордо все будет не так хорошо, как мы обсуждаем. Возможно, он имеет право на существование.
0: Это, кстати, хороший вариант помочь нашим слушателям приумножить их сбережения. Но вот статья все-таки утверждает, что в регионе Бордо все будет хорошо. А ты можешь вспомнить какой-нибудь регион в мире который славится красным вином, и где, кажется, все будет не так хорошо, чтобы мы сейчас пошли и закупились вином.
1: Ну вот мне кажется, что как раз Южная Африка, она такая вот достаточно рисковая. Надо посмотреть, что там в австралийских, потому что Австралия, в принципе, тоже, как я понимаю, там пустыня тоже надвигается со своей стороны из глубины континента на виноградники. Поэтому я думаю, что если в Бордо все будет хорошо, то есть если мы вот верим данной статье, то вот в остальных регионах, возможно, не все так позитивно. Ну, для красных вин. И потом, может быть, с другой стороны, эти красные вина там перейдут вот за счет изменения температурного режима. У них появятся какие-то такие вот нотки, которые, наоборот, сыграют. И будет, например, общемировая истерика. Ах, вот давайте обязательно пить вино новых урожаев, там, допустим, австралийского Шираза, потому что изменение климата добавила ему совершенно непредсказуемые нотки, в отличие от этих старых, занудных бородовских вин. То есть это же маркетинг, то есть можно объявить новые сорта как раз более интересными, там более модными. То есть есть же, как в одежде, это есть никогда не увидающая классика, но в жизни каждого человека был момент, когда его просто от нее тошнило. Так и здесь.
0: Сейчас это называется Old Money, и всегда Old Money будут хотеть, наверное, какое-нибудь вино из Франции.
1: Ну, мне кажется, что хотеть вино из Франции в хорошем настроении вообще достаточно полезно в отличие от других сомнительных желаний. То есть, чем дольше с нами остается вино Бордо, тем, наверное, с нами дольше остается вот эта французская классика, французский вот этот вот виноградный стиль жизни неторопливый, то есть, снимаются фильмы про неторопливый Прованс и про Бордо, поэтому, мне кажется, культурная составляющая вот именно виноделия в регионе Бордо, она гораздо больше, нежели непосредственно аналогическая.
0: Мы тут в основном все это время обсуждали вино и говорили, что ему могут угрожать, ну, видимо, засухи, например, а ведь некоторые регионы чаще сталкиваются на фоне изменения климата с наводнениями. А есть какие-нибудь вот, регионы в мире, где а, производят вино, и где могут более частыми стать наводнения, и вот оно попадёт под угрозу из этого?
1: Пожалуйста, Краснодарский край. То есть вино знаем, значит, Крымск знаем 2012 год, поэтому...
0: Блин, да что с этим Краснодарский край? Как... Там мы засухи, сухие жира еще и наводнения и вообще все. Ну,
1: да, он вообще такой, компликейт, потому что... Там же к всему прочему, помимо засух, там еще и у нас естественный регион выращивания чая единственный на нашей территории, и причем чая достаточно неплохого.
0: Ну, тут, наверное, дело в курсе мне прям вообще не понравился, а вот абраудюрсов всякие там антиигристы, мне, ну так за свои деньги я считаю нормально.
1: Ну да, то есть, но нужно понимать, что произвести виноград для игристого гораздо проще, чем для такого красного коллекционного, потому что там можно поиграться, в том числе, с консервантами, можно поиграться с хранением, то есть как князь Голицын делал, то есть он же как раз создавал свои коллекции не за счет винноматериала, а за счет условий хранения. Поэтому можно на самом деле выбрать какие-нибудь там низкотемпературные погреба и экспериментировать с ними. Там случайно получилось, возможно, можно эту селекцию, допустим, винную. без специалисты сейчас нас слушают и просто посмеиваются над этими дилетантами. Но, возможно, можно эту селекцию пустить и другим путем. Но возможности еще раз гораздо выше, то есть, в принципе... Я сейчас могу ошибаться, но из винограда, в общем, собранного даже в средней полосе или, допустим, в черноземном районе, то есть уже что-то такое вот игристое, какого-то не очень высокого уровня, наверное, сделать можно.
0: Если вдруг произойдет такая ситуация, что мы будем вынуждены прибегнуть к радикальному импортозамещению, и в то же время Краснодарский край будет испытывать большие проблемы, куда мы сможем перенести производство вин просто в какие-то соседние регионы?
1: Я думаю, и Приморский край, в принципе, там уже к тому моменту, возможно, что-то сможет показать, если еще грамотно, допустим, адаптировать под рельеф. Это вот первое у меня такое соображение, достаточно любопытное. А второе — это, Марин, знаешь, я думаю, что просто гении маркетинга придумают что-нибудь абсолютно такое непредсказуемое. То есть вообще весь идея это с игристыми винами, которые получились как испорченные плохое белое вино, то есть это исключительно маркетинговый план. То есть в какой-то момент стало понятно, что очень стильно его вот открывать, соответственно, и хлопать пробками. Особенно, когда это делают в разных концах зала, там, значит, и эти пробки научились, в общем, извлекать безопасно. Не знаю, может, это городские легенды, но я несколько раз встречал информацию, что вот люди, когда спускались в погреба, где хранились будущие шампанские вина, они так вообще достаточно защищенную одежду на себя надевали, потому что внезапно там бутылки взрывались, пробки вылетали можно было, в общем, и повредиться. И вот это вот как раз политика того, что любой успех мы отмечаем именно вот открытием игристых шампанских вин с хлопаньем пробкой. Ко всему прочему, не разбавленные они очень быстро и очень сильно вводят человека в состояние повышенного настроения, то есть за счет как раз содержащегося внутри газа. То есть это ведь история не про качество вина. Эта история исключительно про маркетинг и про то, как лучше его продать, потому что по своему качеству вот шампан, первые шампанские вина, их пили, но все морщились, потому что они были отвратительные, от них по тому вкусу болела голова, ну потому что вино действительно было скиши, то есть не вот благородные там красные вина. Возможно, появятся какие-нибудь с, с возникновением проблем с традиционными винами, появятся какие-нибудь паттерны, например, которые мы себе сейчас представить не можем. И они будут настолько модными, что забудут и все эти шампанские вина, и вот эти вот традиционные какие-то такие посиделки за красным сухим вином. Возможно, будут какие-нибудь другие традиции. Мода меняется на вино очень быстро. Она меняется иногда бесповоротно, поэтому... Мне кажется, что правильные вот какие-то коммерческие подходы, они могут ситуацию развернуть на 180. Так что мы даже об этих проблемах не
0: В общем, даже если изменение климата затронет вот наши такие традиционные вина, то зумеры могут переизобрести всего, пусть все будет нормально.
1: Да, они изобретут заново самогонный аппарат, сделают прямые трансляции, например, процессы дистилляции, то есть там что-нибудь такое. Или процесс дистилляции любой бутылки будет записываться в NFT. Там, то есть вы можете сможете посмотреть, допустим, какими руками Непосредственно условный самогон получался, то есть в каких-то там правильных, аутентичных, одноразовых или, наоборот, многоразовых посудах его хранили, и это будет гораздо занимательнее, нежели, допустим, изучать историю каких-то традиционных вин. Поэтому вот моду я бы тоже не сбрасывал с э, счетов, мне кажется, она в итоге все и определяет мы потом, мы же прекрасно понимаем, что у нас есть много частей географических регионов, которых, например, исторические религии вообще это дело не поощряет, хотя, возможно, на них могло бы что-то расти. То есть мы вот об этом абсолютно ничего не знаем. Вот, например, у христиан, то есть вино, это, в общем-то, кровь Господня, то есть ей причащаются, вот мы привыкли его пить. На других территориях это не распространено. Хотя, чисто теоретически, то есть, может быть, с изменением... Климата будут изменяться и климатические мигранты, кстати, которых мы знаем, да, то есть они могут приносить, например, с собой какие-нибудь новые традиции или, наоборот, уносить старые. Поэтому вот тут изменения, так скажем, мировой структуры производства, они на вино будут влиять чем не меньше, чем другие. Предположим, условный какой-нибудь в вакууме винодельческий регион, в котором, например, за счет изменения структуры населения, да, то есть приходит население, которое, например, религиозно не практикует вообще всякие вот эти вот видоделия и естественным образом, то есть его там выращивать, например, перестают. Поэтому тут вот, мне кажется, на эту тему можно фантазировать бесконечно. Или наоборот, вот как я говорил, да, какая-нибудь глобальная, более на самом деле интересный вариант, какой-нибудь глобальный катаклизм, при котором у нас вообще 90%, например, существующие виноградные лозы вымирает. Остается там какой-нибудь элитный банк данных, там с семенной с пятью 5%. И вся мировая история виноделия начинается с нуля. Возникают новые регионы, возникают новые традиции, возникают, например, новые производители. Я говорю, в истории это уже происходило. Хваленная французская лоза, она вся возобновленная. Она уже один раз таким образом заканчивалась. Ну, никто не знает, может, с изменением климата вероятность подобных событий будет расти. И мировая винная история, она обогатится вот этими стартами с нуля. Почему бы и нет.
0: Попробую подытожить все, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, сильно переживать не стоит, потому что даже если климат будет меняться, есть много вариантов придумать какие-то новые напитки, перенести производство в другие регионы, придумать что-то с расширением. В общем, без вина мы, скорее всего, не останемся в каком-то виде. Помимо этого, Павел нам советовал инвестировать в вина Австралии и Южной Африки. Запомните, пожалуйста, может быть, пригодится вам. Ну и в общем-то я желаю всем прекрасного нового года. Надеюсь, что ваш новогодний стол вас порадует, какие бы напитки на нем не стояли.
1: Категорически присоединяюсь. И помните, что не стоит ни в коем случае, особенно переживать, потому что чем больше вы переживаете, тем больше вы пьете вина и истощаете тем самым запасы мировых винных производителей.
0: Паша, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Напоминаю, что нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте. Это был заключительный эпизод NPLUS подкаст в этом году.